0: Ja som slúžil v letectve. A v sobotu sme mali takzvaný PHD. Parkovo-hospodársky deň. Povedané, že upratovanie. A upratovali sme miestnosti, kde sa pripravovali piloti. To bola taká skvelá príležitosť do tej ich svetine nakúknuť. Tam mali vitríny s mnohým detailami ich misií alebo tých strojov a podobne. To veľmi zaujímalo ako technika. A na dverách jednej miestnosti bol nápis Predletová príprava. A keď tam boli piloti a prebiehala tá predletová príprava, tak vedľa svetil nápis taký červený, že nevyrušovať. A za dverami prebiehala inštruktáž pre pilotov pred akciou, ktorá ich práve čakala ten deň. Dostali mapu a v tej mape mali zakreslenú cieľovú oblasť a potom dostali ešte pokyny, čo majú urobiť v tej cieľovej oblasti. Niekedy to bolo len fotografovanie územia, niekedy to bola záchranná akcia a niekedy to mohlo byť aj ostrebojové nasadenie. Inštrukcie vždy dával skúsený vyliteľ. Ten, ktorý mal najviac hodin odlietaných, Ten, ktorý často aj zažil konflikt, respektíve mohol byť aj zranený. Po chvíli otázok zaznel povel rozchod. Všetci si zobrali mapy, svoje prílby letecké a išli k svojim strojom. Misia sa rozbehla na plné obrátky. Ak sa to totižto volá, taká akcia, také poslanie, konkrétne, akčné, že, že misia. To nie je len kresťanský pojem. To nie je spojené len s vašim zborom, ktorý má počiarov, že misijný zbor. Každý zbor kresťanov má byť misíny, Ak nie je misijný, tak je aký? Má byť zdravý misijný. Preto to slovo misia nie je len kresťanské, v jeho kontexte a širšie sa proste používa. A znamená to, že sme zamerané na nejaký cieľ, na nejakú oblasť, na nejakú úlohu, ktorú máme vykonať v nejakom čase. Kresťania sú zapojení v Božej misii. To znamená v Božích zámeroch a v Božích činoch v tomto svete. To je jeho misia, to nie je naša misia, to je veľmi dôležité povedať. To nie je tak, že my máme svoju misiu, my sme niečo našli, niečo nás zaujalo, alebo niečo nás trápi, a teraz tomu voláme Pána Boha, aby nám v tom pomohol. Nie. To my sme v jeho misii. V jeho, dá sa povedať, väčšnej misii. Stále, ktorá funguje. A to vidíme na vzťahu Ježiša a jeho učeníkov. Ježiš bol v Božej misii, A do tejto Božej misie povolával ďalších ľudí. On našiel učeníkov a ich zavolal. Nie oni jeho. On ich pripravil a on ich vyslal. Povedal im, kam majú ísť a čo majú robiť. Nerobil to, čo chceli oni. Napríklad neopravoval ich siete, nekupoval s nimi pole Nezredzoval ich byty a zdá sa, že s nimi nebol ani na dovolenke. Zavolal ich, pripravil ich a poslal ich, aby boli súčasťou toho, čo robí on a čo robí Boh stvoriteľ stále. A čo robil Ježiš? Si otvoríte Evangelium podľa Matúša, 9. kapitolu, má už 9. kapitola, vo verši 35 je taký stručný popis toho, čo robil. Chodil s učeníkmi po mestách a dedinách a bol práve pri Galilejskom jazere. To rozlišenie medzi mestom a dedinou v Biblii je veľmi jednoduché. Dedina nemala hradby. Dedina bola taká usadlosť, ob viacej domčekov, Nebolo to nejako chránené. A to, čo sa volalo mesto, malo vždy hradby. V podstate, dá sa to takto jednoducho rozlíšiť. Takže mestečko bolo pár domov neohradených a dedina bola takto otvorená jednoducho. A tam sa dozvedáme, že učil v ich synagógach. Teda čítal a vykladal písma starej zmluvy. Ďalej hlásal evanelium o kráľovstve. A toho... Znamená, že on, on Ježiš, ten Ježiš z Nazareta, ten utečenec do Egypta, lec, on je ten očakávaný Boží kráľ a mesiáž, ten, na ktorého sa nádeje generácií upierali. Je tu a teraz. A svoje postavenie a autoritu, že on je ten mesiáž, on je ten kráľ, dokázoval činmi Božieho kráľa. To je to tam pekne napísané. Uzdravoval každú chorobu, každý neduch. Ale mal srdce pastiera, nielen kráľa. A čítame, že to jeho pastierské srdce bolo zarmutené. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto. Lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. A tak ako kráľ a pastier, boží kráľ a boží pastier, pripravuje zmenu tejto neradosnej situácie. To tak nemôže zostať. Ak som kráľom, ak som záchrancom, ak som pastierom, tak sa nemôžem s týmto ja zmieriť. A vtedy hovorí svojim učeníkom, žatva je sice veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A potom nasleduje ocek, že Ježiš posiela do akcie 12 učeníkov. Vybere si 12. toľko zvládne každý manažer aj dnes, viac ne, viac vťahov neudrží, viac nevychova. To už je len kvantita bez kvality. A Ježiš v tele 12 si vyvolil. Oni reprezentovali celok tých 12 pokolení starej zmluvy, Jakobových synov. A čo má s nimi? Má s nimi predmysijnú prípravu, tak ako je pred pilotmi predletová príprava, pred ich misiou, tak Ježiš má teraz so svojimi učeníkmi predmisijnú prípravu. A budeme si čítať, ako tá predmisijná príprava vyzerala v 10. kapitole Evangiele podľa Matúša, od verša 5. Týchto 12 vyslal Ježiš a prikázal im. Nechoďte na cestu k pohanom a nevodíte do mesta Samaritanov. Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela. Choďte a ohlasujte. Približilo sa Nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte. Mŕtvých krieste. Malomostných očistujte. Demonov vyhaňajte. Zadarmo ste dostali? Zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze. Neberte si na cestu ani dvoje šiat ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, spýtajte sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uň ho zostanete až do svojho odchodu. Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech nám zastúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. Z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slova, odíte a pri odchode si stráste prach z nôch. Amen, hovorím vám. V deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu. Toľko písmo svete pre nás dnes. Ešte sa chcem modliť. Bože, hospodine, pane náš, sme aj dnes v tvojej misii. Vedome alebo nevedome. Ochotne alebo s rozpakmi. Áno, toto je tvoj svet, ty si ho stvoril. Ty si tak miloval svet, že si svojho syna dal. A tak pomôž nám dnes rozumieť, o čo tebe ide pri nás aj skrze nás. Zmocni na svojim duchom, aby sme to nielen rozumeli, ale aj do srdca prijali, vodov osvojili a nakoniec podľa toho aj konali. Tuto premenu nevypôsobíme sami. A preto voláme k tebe, aby ty si formoval, povzbudzoval svoj ľud aj dnes. Amen. Chce pozorne počúvali tú predmisijnú prípravu, ktorú má Ježiš s učeníkmi, tak ste si asi hneď všimli pár zvláštností, ktoré nám otvorene hovoria, že my sme dnes v inej kultúrnej situácii ako, ako táto skupina tých 13 mužov. To prvé, čo nás zarazí, je, že Ježiš hovorí, "Choďte len k Izraelitom. Dokonc im hovoria negatívne, "Nechoďte ani k Samaritanom, ani k nikomu inému, len k Izraelitom. To je také zvláštne. Dnes... My sme nášli v našich mestách na Slovensku veľmi málo Izraelitov. Tragicky sme sa postarali o to, aby to neboli. To je naša vina. Ale tak, či tak nás opútuje viacej proste iných ľudí. Druhá taká zvláštnosť, čo nás prekvapí, čo to znamená, že chodite bez palice. No dnes je moderné nordic walking, nie? máme dve palice, chodíme už aj po mestách, ľudia po rovnom chodia takto, hej. Tým chodte bez palice. Teda... To bola bežná, bežná pomôcka. Môj starý tec hovoril, že keď máš palicu, tak to je také, že čo dvaja, tak nie jeden. No, ako keby ste boli dvaja. Služil to často aj ako ochrana, hej, ako taká pomôcka. Niekedy si palicou mohli zdriasť e, buď olivy, alebo proste figu zo stromu a, a tak ďalej. Hej, aj obrana pred psami, ktoré sa bežne pohybovali alebo pred zverou jednoducho. A potom taká tretia zvláštnosť, ktorá vám možno udrela do očí, že ak vás neprijmú v tom meste, tak nebete na jeho hraniciach, keď z intravilánu jedete do extravilánu, hej, na tej hranici, pri tej tabuli, že konec trnavy, tam si pekne vytrepte sandále, hej, ešte na ich území a potom choďte ďalej na, do ďalšieho okresu. Neopakovateľnosť a taká zvláštnosť tejto misie je ešte v tom, že sa deje pred Ježišovým ukrižovaním, pred jeho smrťou a jeho skriesením. To je asi najväčšia zvláštnosť tejto misie. Teda skúsenosť učeníkov a zväz učeníkov Ježišovi ešte nemohla byť kompletná. Mohli o ňom hovoriť ako o tom kráľovi, ktorého sme očakávali a práve je tu, o pastierovi, ktorý má prísť, o mesiášovi, o pomazanom Božom, ale ešte ho nepoznali ako trpiaceho božieho baránka. Ešte ho nepoznali ako toho, ktorý porazil smrť. Ešte ho nepoznali ako toho, ktorý zobral na seba hriechy celého sveta. Zatiaľ ho skôr vnímali skôr ako takého politického kráľa. Až po Ježišovom a jeho vzkriesení hovoria o tom, že obeťou vlastného života nás zmieril s Bohom. Že v tom je on ten kráľ, ktorý dáva život za svojich ľudí. On je ten pastier, ktorý položí život za ovce. A hovoria, že on znova príde, aby nastolil väčšie a dokonalé kráľovstvo pokoja. Že to nebude politické kráľovstvo, to bude kráľovstvo šálom. Rovnováhy, pohody, radosti. Kráľovstvo pokoja, kráľovstvo prosperity duchovnej, kráľovstvo... Nás zaujíma, prečo Ježiš tak striktne vymedzil cieľovú skupinu. Prečo sa mali apoštoli venovať len Židom a len v tej oblasti. Ale odpovede aj v jeho slovách. On ich nazval stratené ovce z domu Izraela. Tento boží ľud ten, ktorý mal byť súčasťou Božej misie už storočia, ten prvý potreboval evanílium a obnovu. Oni prví. Čo bolo ich poslaním, čo bolo ich misiou Božeho ľudu, Izraelitov? Mali byť svetými pre Boha, to znamená, mali ho reprezentovať, mali ukazovať, aký je Boh úžasný, ako sa prejavuje v ich životoch, ako ho oni s radosťou Vďako uctiavajú mu slúžia. Teda mali byť svetými pre Boha, oddelenými, zvláštnymi pre Neho. Dali mu tomu všetky inštrukcie. A mali byť požehnaním pre Pohanov a pre celý svet. Teda s tou výbavou, že my sme Boží, On sa o nás stará, mali slúžiť všetkým, čo majú, svojmu okoliu. Prečo? No aby ľudia ktorí Boha nepoznajú, ho spoznali. Že to je ten Boh stvoriteľ, ten, ktorý je proste s nami, ktorý sa o nás stará. Nie ten, ktorý nám kází život. Naopak, ktorý pokazený život opravuje. Mali slúžiť svetu tým, aby ľudia, ktorí sa od Boha vzdialili, sa k nemu vrátili. Mali slúžiť svetu tým, že ľudia, ktorí sa voči Bohu vzbúrili, môžu byť s Bohom zmierení. Mali slúžiť svetu tým, aby ľudia, ktorí nevedia, od koho je ich život a na čo majú život, milovali Boha Stvoriteľa a spasiteľa. To je velikánsky problém dnes. Ľudia majú život, žijú, majú veľké možnosti pre nám dáva náš život a technológia a spoločnosť a zistujeme, že nevieme, prečo žijeme. Hľadáme zmysel života, hľadáme naplnenie života, ale pokiaľ nevieme, od koho život máme a prečo ho máme, tak pijeme z nedobrých zdrojov. Pijeme nečistú, niekedy otrávenú vodu. Ten izraelský ľud, Boží ľud, alebo Božia církev v Starej zmluvy, oni mali byť tými robotníkmi, tými misionármi pre všetky národy. To, čo videl Ježiš, keď sa pozeral, že... Žatva je veľká, tak to bol ten celý svet. A toto mali byť tie robotníci, ktorí pôjdu do toho sveta. To bol stále Boží zámer, do tej misie. A oni sami boli na tom veľmi biedne. Bez pastiera, stratení, chory, zbedačený, Sklesnutí. A tak keď prišiel Ježiš, kráľa pastier, tak v prvom rade obnovuje toto poslanie svojho ľudu. on vlastne sa stará o revitalizáciu, o obnovu Božého ľudu k tomu, aby bola sveta pre Boha aby bola požaním pre svet. Takže je to vlastne, to, čo idú učeníci urobiť, je misia k misionárom. To je misia k tým, ktorí mali byť misionári. Aby to bol zdravý Boží ľud. Je čas na reklamnú prestávku. Zdravá církev, jedna z tých kníh tam na stole. Čo charakterizuje zdravý Boží ľud? Keď by som toto prečítal, by ste pospali a od hladu proste by ste už nič nepočúvali. Odporúčam si to prečítať. Ježišovi ide o to, aby tí misionári boli zdravého misíny. A preto posielal učeníkov najprv k ním. Ale vieme, že po svojom skriesení. Dáva už učeníkom novú cieľovú skupinu. Už to rozširuje. A tou skupinou ceľovuje je celý svet, každé mesto, každá končina sveta. To je tá veľká žatva, v ktorej všetci budú počuť. Niektorí sa zapália preto, odpadnú, ďalšie sa natknú, ale pôjdu po svojom. A štvrtá časť, to je tá žatva. To je iné podobenstvo pána Ježiša. A my vieme, že potom z tých 12. Filip už ide k Samaritánom vyslovne a tam je prvá žatva medzi Samaritánmi. A vidíme, že Peter, jeden z tých 12 ide ku Korneliovi, to je rímsky vojak a pohan, niečo úplne iné ako Izraelita. A tam je ďalšie ovocie, ďalšia žatva proste. A neskôr Pavol, ktorý naplňa Evangelium celú oblasť centrálnu rímskej ríše. Evanjelium o Božej láske, o Božej milosti, o Božom kráľovi a pastierovi Ježišovi sa už potom zvestuje všetkým ľuďom bez rozdielu. A preto my, po Ježišovom vzkriesení, máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne a s dôverou zapájame a veľkoryso podporujeme zvestovateľov Evanjelia aj zvestovanie Evanjelia. K tomu som pozvaný my. Táto špecifická misia, ktorú sme tu čítali, bola krátkodobá. Pár dní, možno pár týždňov iba to trvalo. Ale po Ježišovom a na nebovstúpení zvestovanie Evanielia, zvestovanie dobrej správy, že Boh ti dal život a ide mu o tvoj život, sa deje stále, stále, stále. Z lokálnej misie do pár dedín pri Galejskom mori sa stáva Globálna misia po celom svete. Ježiš dal svojim učeníkom veľmi šikovné inštrukcie. Hovorím, kam ísť, kam neísť. Aj nám povedal, do celého sveta máme ísť. Ďalej, ako akou zväzťou majú ísť? Približilo sa nebeské kráľovstvo. To bola ich zväzť. Naša zväzť je, Ježiš je spasiteľ sveta. Ježiš je tvoj záchranca. Ježiš je tvoj kráľ. Ježiš príde. Buď pripravený. Ďalej im hovoril, čo majú robiť. Chorých uzdravovať, mŕtvych kriesiť, malomocných očistovať a démonom vyháňať. Čo to znamená? Že mali byť predlžením, mali byť rozšírením Ježišovej služby. Mali byť jeho rozdmoženými ústami, jeho rozmnoženými rukami a jeho rozdmoženými nohami. A to máme aj my dnes byť. Ďalej im hovorí, ako sa majú na misiu pripraviť. A dá sa to zhrnúť do takých slov, že majú odísť hneď, teraz proste odídete, a majú odísť len s tým, čo majú na sebe alebo so sebou. Teda čo máš, s tým choď. Teraz je ten čas. Teraz to treba proste vyriešiť. Teraz je to akútne. Tá misia k misionárom musí prebehnúť teraz. Žiadne nahradné oblečenie, žiadna finančná rezerva. Majú odísť s odvahou a dôverou, že o ich potreby sa Boh postará. Ten, ktorý ich posiela, ten, ktorý robí svoju misiu, to poslanie, ten sa o nich aj postará. Piloti na letisku neprichádzajú so svojimi lietadlami. Nemajú tam svoje cisterny. Dokonca neprinesú si ani svoje zbranie, ak o to ide. Ani svoje radary tam nemajú. To dostanú. Je o nich postarané. Ježiš tu hovorí učeníkom, pri duchovnom poslani neklaď materiálne veci na prvé miesto. Nehovorí, že nestaraj sa o to vôbec. Hovorí, bude o teba postarané, bude postarané, ale o to sa tým nestaraj. Proste nemali vyvolať dojem, že im záleží na pohodli alebo na peniazoch. Ako druhak. Vysokoškolák som bol na lyžiarskom výcviku a to je taký zvláštny čas, keď sme ubytovaní inak, inde, o rôznych veciach sa rozpráva. A mne moji spolužiaci hovorili, že ich kamaráti zo strednej školy, niektorí išli štúvať teológiu. Ma to zaujímalo. Ale ešte zaujímavéša bola tá odpoveď, ktorú mi povedali, že... že No prečo išli študovať teológiu v 80. rokoch za normalizácie? No, lebo remeslo má zlaté dno. Proste mali to spočítané, tí chlapci, že to bude dobrý job. My nechcelo sa mi veriť, že taký môže byť motiv, byť proste farárom alebo kazateľom. Je treba povedať, že keď išli tu učeníci do tejto špecifické misie, tak išli do známej oblasti, To kultúrne to bola ich oblasť, a išli k svojim ľuďom. To ako keby sme išli my do nášho mesta jednoducho, alebo do vedľajšej dediny. To nebola interkultúrna misia, ktorá vyžaduje plánovanie, ktorá vyžaduje podporu a zdroje. Je na to treba upozorniť. To bola misia v ich lokalite, ktorý oni rozumeli. To bolo medzi ich sukmenovcami jednoducho. To neznamená, že sa vyberieme na misiu niekde na druhý koniec sveta hej, a nemáme nič, hej. Aspoň pás je treba zobrať. Pri prvej kontrole ťa vrátia. A zabezpečenie. Aby misionár nebol problémom. Ježiš im pripomína, že ak budú slúžiť, zvestovať, že všetko dostali od neho zadarmo. A že takto majú oni proste odovzdávať. Nemajú speňažovať svoju službu. Ani to, čo zvestujú, ani to, čo robia. To je nedovolené. Jednoducho. Vy ste zadarmo dostali, zadarmo dávajte. Hovorí, ja som vás sám zo svojej vole do svojho týmu zavolal. Vy ste tomu nejako neprispeli. Ja som vám zjavil v skutočnosti Božieho kráľovstva. Vy ste o tom ani páru nemali. Dal som vám moc, zmocnenie. Aj uzdraviť, aj zachrániť, pomáhať. Všetko bezplatne. Ani cen ste na to nedali. Vy ste si to nekúpili, ani nezaslúžili. Vy ste zahrnutí milosťou. A im tak vlastne hovorí, z milosti dávajte milosť. Boli ste milovaní, milujte druhých. A tak ich reakcia na túto milosť, ktorou boli zahrnutí, je milostivé dávanie. Chodte, rozdávajte, zvestujte, slúžte. No a to je zaujímavé, že Ježiš predpokladá, aj správnu reakciu poslucháčov na milosť. Aj správnu, aj nesprávnu. Tá správna reakcia poslucháčov na milosť, k ktorým oni prídu, je tiež milostivé vedávanie. Ak k niekomu príde dobrá zväzť, zväzť o tom, že Ježiš je tvoj spasiteľ, a ty tej zvesti uveríš, tak sa stávaš zdrojom tej zvesti pre druhých. Ten domáci, ktorý toto prijal, Vlastne mal služitým misionárom všetkým, čo mal. Vlastne to bol hotel s plnou penziou v tých časoch. Super, vy ste vyslancami toho kráľa, toho pastiera. Fajn, o teraz bude moja rodina základňou pre vaše ďalšie pôsobenie v tejto dedine alebo v tomto okolí. Toto Ježiš predpokladal. Ale zároveň predpokladal, že niektorí pribuchnú dvere. Dajte mi pokoj. Ja toto nepotrebujem. To je riskantné. Nie je na to čas. Takže Ježiš hovorí, nedávaš preto, aby si dostal. Ale dávaš preto, lebo si dostal. Máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne a zlovojero zapojíme a veľkory so podporujeme zvestovanie evanelia a zvestovateľov. A dávam im inštrukciu, ako sa majú na misii správať. Vidíme, že veľmi dôsledne ich inštruuje, aby nešli nepripravení, nevystrojení, len tak ad hoc, ako, ako to príde. Hovorí, dobre si vyberte, u koho budete bývať. Nepozerajte na postavenie toho človeka, na majetok, na jeho vzdelanie. Len si všimnite, ako zareaguje na vašu službu. Keď poviete, že kto ste a čo robíte, ako zareaguje. Ak pozitívne, super, to je váš človek. Žehnajte mu a máte postaranú omyslnú základňu. Lebo tento prijal, tento dostal, ten vie dávať. Ak zareaguje negatívne, Nehádaj sa s ním. Hej. Nedávaj nohu do dverí, keď ich chce zabuchnúť. Hej. Nepýtaj sa, že kedy už budeš môcť prísť znova. Jednoducho. Nedaj sa odradiť a hľadaj ďalšie dvere. Hľadaj ďalšie dvere. Viete, prečo som obchodníkom? Považujem za životnú úrážku, keď niekto odmietne niečo odo mňa. Moj priateľ, ktorý predával veľmi kvalitné rakúske ponožky, pančuchy, prišiel raz na Bardiovský jarmok. Veľký jarmok v Bardiove, A ja som si chcel skúsiť tú, tú rolu predávajúceho na jarmoku. Tak som si zobral dovolenku, jeden deň dovolenky v piatok. A som predával... Ponožky, značky Edo. Ale to boli najťažší deň v môjom živote asi. <laughs> Presviečaš, ukazuje, že máš najlepšie, kaš ťa. A poznám ľudí, ktorí to naopak vôbec oni no, on, on, Majú zrušo, že sa so s ľuďmi a niečo predajú a tak ďalej. Ja som to bral, že, že odmítajú mňa s všetkým môjim životom títo ľudia, Pričom koľkokrát ja chodím a nič nekúpujem. Ježiš počítal s tým, že jeho učeníci niekde prijatí budú a niekde prijatí nebudú. Veď to bola jeho vlastná skúsenosť. On do vlastného prišiel, ho neprijali. Ak my sme v Božej misii, tak sa nám deje toto všetko, čo sa deje proste aj jemu. Prijatie aj odmietnutie. Cesta utrpenia, hej, aj cesta požehnania. Radosť, aj smrtené krčenie, kedy. A teda, ak ich neprijali, tak mali prísť na okraj tej dediny a zo si vytrieľať proste prach. Tak to boli poľné prášne cesty. Rímania všade nepostavili kamenné kvalitné cesty s odvodnením. o Asfaltia nepočuli, prachu bolo proste veľa. To bola taká židovská obyčaj, vždy, keď opúšťali územie pohánov, už keď museli prejsť cez územie pohánov. a tým, že vytriasli prách, tak sa úplne od nich dyštancovali, ani ten prach nech nás s vami proste nespája, hej. už hovorí, toto vy urobte v takzvanom Božom ľude. A ak tí, ktorí mali byť misionármi, nepríjmajú zväz o tom, že je tu Boží kráľ, Boží pastier, tak nech sú pre vás ako, ako poháňa jednoducho. Ako pohania. Oni tým pádom nemajú s Bohom žiadny životodárny vzťah a dopadne na nich Boží súd, že hovorí, môže byť horší ten súd ako pre tých, ktorí ani nepočuli o Božom kráľu, ako je a Gomora. V skutko v 13. kapitole vidíme, že keď je Pavol, Boží misionár, v fysickej Antiochii, a tam ho proste vyženú, tak toto presne spraví. Na hraniciach toho mesta vytraste prach a ide ďalej. Ježiš nám prišiel ukázať, že bez Boha sme stratení. Že hrieh nás od Boha oddeluje. Ale zároveň nás prišiel od riechu očistiť. A prišiel nás zmieriť s Bohom. Prišiel nás privesť k Bohu ako k otcovi, ktorý na nás čaká. Ten starší brat, ktorý neostal doma, ktorý sa neroštilo na otca, ale ten, on je ten starší brat, ktorý prišiel a povedal otcovi, otec, ja to zoberiem všetko na seba, čo ten mladší brat napáchal. Pripiš to na môj účet, to pripíš. o nich sa môže slobodne vrátiť. Uveril si tomu, že Ježiš je tvoj starší brat, ktorý ťa prišiel priviesť k otcovi. Uznal si svoju stratenosť a prosil si Boha o odpustenie, že si k nemotočený chrbtom. Ak si počul o tom, že Ježiš je Boží kráľ, ktorý volá ľudí pod svoju vládu, už si mu vyjadril, že je aj tvojim kráľom keď hovoríš Pán Ježiš, hovoríš, že to je tvoj Pán. Krstom a pripojením k cirkvi prejavuješ to, že patríš k jeho ľudu. Ak počuješ o tom, že Ježiš je Boží kráľ a chce vládnuť na tvojmu životu, lebo ťa stvoril a vykúpil, môžeš to len prijať alebo len odmietnúť. Vniet tretia cesta. Ak uznáš Ježiša za svojho spasiteľa a kráľa, tak príjmaš miesto v jeho misii, v tom, čo robí. Oteraz žiješ pre svojho kráľa Krista a svojim životom ho reprezentuješ. Teda svety kráľovi. Ale aj požehnaním pre svet. Slúžiš ľuďom prakticky a slúžiš mu evaneliom. Sme predloženými a rozmnoženými rukami a ústami pána Ježiša. Premyšľajte o tom, čím môžeš slúžiť svojmu okoliu prakticky a svojim slovom. Premyšľaj o tom, ako môže byť tvoja rodina misiňou základňou pre niekoho. Nelen zbor. Áno, zbor má svoju silu, svoje miesto, svoje zámery, aby vysielal, podporoval misionárov. Ale ty sám, zo svojho príjmu, zo svojich zdrojov, čo máš? Ako ty budeš podporovať misiu Božu v tomto svete? Je to velikánska príležitosť. Sme predlženými a rozmnoženými rukami a ústami nášho kráľa. Tak buďme súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne a s dôverou zapojíme a veľkoryso podporujme zvestovanie Evangelia.